0: Теория
1: империй
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империй. Сергей Судаков.
1: Я Аня Шафрон, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, США были построены по образу и подобию Древнего Рима. И если мы знаем, как когда-то разворачивались события, соответственно, можем предположить, как они будут разворачиваться.
1: И сегодня мы продолжаем наш радиосериал. Совершенно верно. Сегодня я предложил достаточно, мне кажется, интересную тему – поговорить о все-таки роли личности в истории. Надо понимать, что в любых событиях, фактах, в любых войнах, в любых неприятностях, в любых победах, конечно же, очень важен человеческий фактор. Я полагаю, что человеческий фактор – это именно то, что создает настоящую историю. И во многом эту историю создают не только те, кто является первыми лицами в государстве, а во многом это та свита, которая играет короля. Так было в Риме, так будет и в Соединенных Штатах Америки. Но только в Соединенных Штатах Америки, в отличие от Рима, те, кто играли свиту короля, императора или величайших полководцев, это всегда были люди, связанные с большим бизнесом и большими деньгами. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о двух людях, мне казалось, достаточно интересных. Первый из них это Марк Лиценник-Крас. Мы прекрасно знаем, что классическое выражение "богат как Крас» стало просто вот определенным даже мемом на определенное долгое-долгое время. А в Соединенных Штатах Америки я хотел провести параллель и сравнить Марка Лиценник-Краса с, наверное, очень неординарной личностью, которая в свое время был представлен кинематографом в фильме «Авиатор». Я хотел поговорить о Говарде Хьюзе. Пока мы вернемся на 2000 лет назад и начнем наш рассказ, прежде всего, конечно, с Марка Лицыния Марк Лициникрас именно тот образец богатых людей, которые сделали себя самостоятельно, своим опытом, трудом и, наверное, умением заводить правильное знакомства. Потому что именно умение правильно заводить знакомства дальше практически создаст всю ту жизненную, карьеру всю жизненную лестницу которая будет предначертана лицениюю крас марк крас происходил из достаточно необеспеченного незнатного рода но тех людей которые умели правильно делать ставки и поэтому шаг за шагом приобрели определенное значение в жизни за свои деньги смогли сформировать даже свои сильные военные отряды но в конфликте который произошел в свое время между гаймарием Марием и Сулой, они сделали ставку. Они сделали ставку и проиграли. Они изначально встали на сторону Сулы. И когда победу одержал гаймарий Марий, им не повезло. Семья практически вся была уничтожена. А сам Марк Крас долгое время скрывался в пещерах. Жил практически как первобытный человек, боясь показаться на свет Божий. Будучи практически беглецом. И казалось бы, что жизнь его закончилась. Ну, а что можно было сказать? Родители, которые пытались поднять власть против первого человека в Риме. И кто мог бы сказать, что из этого молодого человека может что-то получиться? Но э, судьба достаточно специфична. Марк э, Крас всегда считал, что фортуна, она обязательно должна улыбнуться каждому человеку хотя бы один раз. Она никогда не будет улыбаться дважды. И он искренне верил, что все равно та ставка, которая была сделана его родителями на Луция Корнелия Сулу, эта ставка сыграет. И он оказался прав. Когда Сула захватывает Рим, когда Сула становится диктатором, когда Сула начинает мстить практически всем всадникам, всем богатым семьям Рима, рядом с ним оказывается и да, именно Крас. И Крас становится тем наушником и тем человеком, который говорит «давай так». Тебе нужны деньги. Деньги нужны империи всегда. Но эти деньги можно взять только из богатых семей. И вот тогда вводятся проскрипции исключительно на личных основаниях. Все те, кого когда-то недолюбливал Сула, все те, с кем он был в ссоре когда-либо крас, все эти люди просто идут под нож. Уничтожаются целые семьи. Вырезают, уничтожают, убивают. А все их имущество передается в трастовое управление, как сейчас можно было сказать, красу. И Крас за год становится самым богатым человеком Рима. Но многие забывают одну вещь, что все те деньги, которые он имел, это были э, деньги Луция, Корнелии, Сулы. Но происходит чудо. Казалось бы, Крас должен был всю свою жизнь отрабатывать эти деньги, но Сула умирает. И все те деньги, все те дома, земли, все, что должно было принадлежать Луцию, Корнелию, Суле, переходит в один день к Красу. И Крас становится богатейшим человеком Рима. Наверное, кто-то бы сказал, что он баловень судьбы. Наверное, кто-то скажет, что Фортуна действительно его любит. Но проблема в том, что Крас никогда не был счастлив в своем богатстве. Проблема в том, что всегда были те люди, которые были на шаг его впереди. Он всегда одалживал деньги Цезарю. Мы как говорили об этом неоднократно, но одалживал не потому, что он фантастически любил Цезаря, а он в Цезаре видел некую нереализованную свою мечту. Потому что он полагал, что таким, как Цезарь, ему никогда не стать, потому что у него нет такой сноровки, у него нет такого острого ума, и у него нет того, что называется настоящий шарм аттрактивность, привлекательность. А у Цезаря было. Крас тогда э, начал понимать, что для того, чтобы стать по-настоящему не просто богатым человеком, нужно войти в политику. И вот тогда Крас начинает формировать уже некий особый тип бизнесмена, который переходит в политику. Именно отсюда потом уже в современности и в Америке будут говорить о том, что первым олигархом в истории мира или человечества становится Марк Красс. Потому что он решил совместить огромнейшие капиталы с политической карьерой. Ему это удастся. Но проблема в том, что очень плохой авторитет он заработал себе время. Дело в том, что даже тогда, когда он имел колоссальное состояние, которое он получил благодаря его другу-покровителю Луцию Корнелию Сулы, он даже в это самое время продолжал Те игры, которые мы будем помнить очень долгие годы в Риме. А что он делал? Нанимал огромное количество отрядов бывших гладиаторов, которые осуществляли набеги на элитные кварталы Рима, но одноэтажные, и умышленно устраивал поджоги. Огромное количество судейских разбирательств было поэтому. Но проблема существовала только в одном. Все те кварталы одноэтажные, которые горели, они принадлежали бедноте. Но вот места, где стояли эти дома... Они были шикарны. И сразу после пожаров на Побелище приезжало огромное количество рабочих, которые грузили на телеги кирпичи, разбирали остатки домов, и именно на этих местах мгновенно возводили пятиэтажные дома Краса. Краса вошел в историю как самый крупный владелец недвижимости Рима, как самый крупный застройщик Рима, и как тот человек, который всегда будет недооценен. Жестокий, жесткие. жесткий всегда мечтал о настоящей славе. Славе полководца или славе политика. Но деньги не не радовали его. Он понимал, что деньги это просто инструмент. В какой-то момент перешло количество в качество. И понимание того, что власть не равно деньги, приходит в сознание Красова. Он смотрел на Помпея Великого, смотрел на Цезаря. И каждый раз понимал одну простую вещь. Что власть... Это та категория, которая у них есть настоящая. У него есть только власть денег, статус. его невозможно было купить, его можно было только заработать. И, конечно же, Крас, который всегда подпитывал деньгами Цезаря, он изначально пробрасывает идею о том, что было бы здорово в какой-то момент создать некое совместное правление в Риме, в котором можно было бы руководить на двоих. Было бы очень здорово руководить вместе с Гаем Юлием Цезарем, с молодым, с молодым таким вот э, четким, жестким, э, острым на язык. Но появляются гнии Помпеи. И вот тут рождается такая неприязнь гния Помпея к красу. А краса, в свою очередь, настолько ненавидит гния Помпея, что разделить их может только молодой политик Цезарь Гай Юлий. Потому что он в свое время уравновешивал и... Одного величайшего деятеля и другого. То есть, по большому счету, он смог находиться-то между Сцилой и Харибтой. Конечно же, так будет сформирован первый триумбират. И в рамках этого первого триумвирата будут разделены полномочия. Но Красу всегда будет мало. Крас будет всегда понимать, что мне нужно совершить что-то такое, о чем история будет говорить в веках. И он совершает ошибку. Он решается пойти повоевать с Аспартаком. Историю войны с Спартаком мы все знаем. Да, он достаточно неплохо вел военные действия, все было достаточно четко, правильно. Но в какой-то момент появляется Помпей, и уже под финал практически итоговых битв с восставшими рабами просто забирает эту победу себе, оскорбляя и унижая красу. Помпей присваивает себе победу, а все те поражения, которые были во время войны с рабами, или войны с восстанием э, со Спартаком все остается на плечах Краса. Помпеев в одночасье просто умыл его. Он сделал все так, как должен был сделать настоящий политик. Крас пытался всю жизнь понять, почему, почему же ему не удается быть по-настоящему первым.
0: Это очень интересный вопрос, собственно говоря, фундаментальный. То ради чего и к чему мы шли всю дорогу,
1: да, совершенно верно. Получается одна простая вещь. А, вроде бы есть деньги. А, вроде бы все хорошо, все замечательно. Но почему он не первый? Любой граждане невозможно купить. Невозможно а, внести те ценности, а, ради которых люди пойдут за тобой.
0: А есть ответ на этот Ничего. вопрос? Чего ему не хватало? В чем столь?
1: А ему не хватало а, очень простой вещи то, что называется толпа. Глаз Рима. Тот глаз Рима, который был у Цезаря. Тот глаз Рима, который был у Не обязательно быть своим в доску, не обязательно быть ничем или не обязательно быть абсолютно из сословия бывших рабов, чтобы тебя любил народ. Но нужно чувствовать душу населения. Надо чувствовать душу того, что называется пульс государства. Он не мог почувствовать этого пульса государства, потому что слишком сильно был оторван от того населения, которое было в Риме. А что ему мешало? Первое, что делал Цезарь, в отличие от него. Цезарь действительно всегда воспринимал и слушал все слухи, сплетни, анекдоты, которые ходили в Риме. Он очень с большой благодарностью воспринимал, когда ему рассказывали все те байки и небылицы о нем. Он собирал огромное количество даже компроматов на себя, потому что он считал, что это очень важно, когда ему доносят это, и он может правильно отбиваться от этого компромата, если пытаются кто-то шантажировать. Он понимал те чаяния, которые нужны народу. Дело в том, что одно дело, это назывные ценности, которые есть очень часто в Америке, которые как нам говорят, а мы знаем, что им не хватает для того, чтобы сформировать демократию. Мы знаем, что вот это порабощенная нация, и мы сейчас их освободим. Ребята, а вы уверены, что им нужна такая свобода? Вы уверены, что вы придете и реально их освободите? Или вы просто хотите потратить свои деньги, вложить рубль, а получить миллиард долларов? У меня почему-то ощущение именно такое. Так вот, Крас прекрасно понимал, что надо вложить Тысячу динариев получить сто тысяч, это было здорово, это просто бизнес. Но как сделать так, чтобы купить любовь толпы, он не знал. Да, ему когда-то э, удалось сделать достаточно хороший шаг. Он накрыл 10 тысяч столов, чтобы накормить население. Но это не сработало. Потому что разовая акция, в рамках которой ты накормил огромное количество римлян, означает только одно. Богатый человек со своими причудами, решил показать, насколько он крут. Но когда Цезарь кормил это же население и также организовывал 12 тысяч столов, все знали, что Цезарь в долг это делает. Все знали, что Цезарь занимает эти деньги и своим трудом и умением делает все для того, чтобы сделать народ лучше. Все знали, что Цезарь спит по 4 часа в сутки, что он фантастический трудоголик и он никогда не щадил себя. Он не был изнежен и никогда не показывал, что он круче кого-то. С простолюдинами он мог говорить на простом, доступном, даже матерном языке. И никогда ни с кем не вел себя чуван либо не показывая, что он выше, лучше, круче. Это ошибка. Это глупость, когда кто-то пытается всегда доминировать и показывать, что он сделан из другого материала. Вы знаете, какое количество, посмотрите, американских политиков, когда пытаются общаться. Это очень заметно, когда приезжают сенаторские делегации, парламентские делегации. Посмотрите на них. Ведь они, по большому счету, пытаются нести дух превосходства в каждой своей речи. Но посмотрите, насколько это отталкивает любых людей. Посмотрите, насколько много людей статусных, значимых, богатых, которых могут просто на «ты» общаться на абсолютно разные вещи с любым человеком. Это очень важно уметь общаться с каждым, чтобы доносить до простого человека.
0: Мы сейчас прервемся, продолжим через несколько минут. Это Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи. Теория империи. Продолжаем разговор. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Ну, тогда завершим историю Краса, историю его трагедии, и перенесемся через океан.
1: Да, совершенно верно. Правильное умение расставить события, правильное умение расставить и оценить свои силы, это очень важно. Я полагаю, что каждый политик, он должен прекрасно понимать, на что он может рассчитывать. Трамп э, должен четко понимать, что есть какие-то пределы его влияния. Точно то же самое, как это прекрасно понимал в свое время Рейган, а то же самое, как и прекрасно была в этом осознанная Рузвельт. Но вот э, одна проблема. Э, Крас себя очень сильно переоценил. В свое время он получил управление и стал э, консулом, целой огромнейшей провинции или части Рима, которая называется просто Сирия. Современная Сирия. Богатейшая страна, которая могла кормить годы любого человека, который бы стал наместником или руководителем данного региона и данной провинции. Но Красу было мало. Красу было 60 лет. Он уже к тому времени примерно 12 или 14 лет не участвовал в каких военных сражениях. Вообще забыл, что такое тяжесть меча. Но, тем не менее, решил всем доказать, что он может еще сделать то, что не мог сделать никто другой. Он решил пойти на Парафианское царство. Это, считается современный Иран. То, что древние историки описывали, сразу то царство, которое начинается сразу за Арменией. Да, пошел в то царство. Решил с персами повоевать. Но персы настолько хорошо были осведомлены В том, что у Рима, несмотря на их сумасшедшую мощь, на огромное количество легионов, на огромнейший потенциал, который существовал военный, есть одна большая слабость. Это называется большие территории, большие равнины. Римские войска, они всегда очень хорошо действовали там, где были густонаселенные районы. То есть это города, это умение взять любой город, любую крепость, осадить, дальше отвоевать тот кусочек, который был нужен. Но они ничего не могли сделать там, где были огромные расстояния. Это я на тот счет говорю, когда вот у нас говорят, у нас наша страна настолько велика, что когда американским студентам и школьникам рассказывают, что Россия настолько слаба, что американские солдаты могут ее пройти за 4 дня, вот мне это очень нравится, вот просто очень нравится. Я почему-то всегда это, мне хочется вспомнить тот сюжет, когда буш младший вместе с владимиром владимировичем путиным летели в самолете перемещались они из москвы во владивосток и буш задавал примерно каждые полчаса или час один и тот же вопрос «Мы все еще на территории России?» И Владимир Владимирович ему всегда отвечал. «Да, мы все еще на территории России». Потому что такой э, пространство, таких перелетов, ну, наверное, нет больше ни в одной стране, когда мы можем там практически неполные 10 часов лететь из одного края в другой. Это прилично много. Это очень-очень много. То же самое э, и было с э, Парфянским царством. Огромная территория, огромнейший простор. Красс практически имеет 40 тысяч э, воинов. Пытался э, противостоять Парфенскому э, царю, но результат мы знаем. Результат был самый плачевный в истории Рима. Сначала был убит сын Краса, ему отрубили голову, воткнули ее на пику и показали всем легионерам. А дальше Парфяне смогли навести такой ужас при помощи своих лучников на римское войско, что они забыли про свою дисциплину и просто бросились убегать. Но тому предшествовал неправильный поход, который был организован Красом, когда он без питья и воды оставил практически на трое суток своих воинов. А теперь представьте, когда люди пьют очень мало воды, практически нет еды и идут по пустыне. И из них воины. Как не могут противостоять настоящим э, хорошим, мощным э, воинам, которые свежи и бодры? Конечно, это была огромнейшая потеря. Крас будет убит без шансов. Краса будет оплакивать по большому счету только один человек, Цезарь. Потому что Цезарь как-то в душе всегда понимал, что этот человек был всегда недооценен и прежде всего недооценен самим собой. Что он не умел радоваться сегодняшнему дню. Он не умел восхищаться тем, что он имеет. Он не умел радоваться простым вещам. И вы знаете, мне кажется, очень важно, когда человек радуется простым вещам. Вот для меня это чудо. Вот для меня это чудо, когда человек умеет радоваться, не знаю, там, простому шоколадку, простому подарку, простому, простому хорошему, доброму слову. Это очень ценно. Это тоже называется настоящая человечность. И вот мне это кажется, что в современности очень сильно сейчас стало не хватать той простой человечности. Крас, который заработал колоссальнейшее состояние практически на то время, был первым триллионером долларов, если перевести его в состояние, он не смог сохранить этого состояния. Крупнейшее состояние в истории человечества было утрачено практически за месяц. Его разорвали, расхитили и забыли раз навсегда. Да, Крас остался в истории, как величайший и самый алчный бизнесмен, который практически ограбил пол Рима, а сам закончил свою жизнь в позоре. Но такова история. Что же было в Америке? Я бы хотел поговорить достаточно интересного человека про Говарда Хьюза. Говард Хьюз э, был э, рожден 24 декабря 1995 года. В Америке принято говорить, что те люди, которые рождены в конце года, это те люди, на которых есть особая божья печать, потому что они родились в святое время. Ну, а теперь по порядку. Говард Хьюз э, родился в семье миллионеров. Отец был богат, э, владел компанией Говард Хьюз. Крупнейшая инженерная компания, которая очень сильно работала, в том числе и с э, Рокфеллером. Неплохое начало. О. Всем бы так. Да, да. Он, у него все было хорошо. Но роды были настолько тяжелые, что врачи сказали, что у вас точно вам не стоит рожать второго ребенка. И Говард у вас будет единственным вашим ребенком. Поэтому он должен быть самым любимым чатом на свете. И мама действительно практически всю свою жизнь э, посвятила своему сыну, оберегая его от всего, что только можно было оберегать. Он стал таким классическим сначала маменьким сынком, а потом она привела ему некие фобии, которые будут его мучить практически всю его жизнь. Фобия к тому, что обязательно можно где-нибудь заразиться чем-нибудь, что руки надо мыть по 30 раз в день, что самое страшное, что может быть, это та зараза, которую можно подцепить на улице, где кто-то кашлянет, чихнет и так далее. Она довела сына до такого психоза, что он, в принципе, боялся общаться с людьми. У него не было друзей, у него не было а, полноценных знакомых. Единственное, с кем дружил, это был а, сын компаньона отца, и это единственный мальчик, с которым мама разрешала дружить и вообще каким-то образом общаться. Конечно, Коварду это не нравилось, но он понимал, что это та естественная жизнь, к которой нужно идти, и та естественная жизнь, к которой нужно стремиться. А в 1922 году Ковард теряет маму, это, наверное, самое большое несчастье его в жизни, он переносит потерю мамы достаточно тяжело. А через два года, вот как напишут тогда газеты, от сердечной доски умирает его отец. И получается так, что 18-летний парень молодой Наследует компанию, которая стоит 2 миллиона долларов на то время, когда ну, зарплата в месяц не превышала там, 30 долларов. То есть представьте соотношение 2 миллиона долларов в компании и зарплата 30 долларов в месяц. Говард Хьюс никогда не учился хорошо. Он всегда считал, что школа это ну, такое развлечение, не более того. К тому же школа это сплошные опасности, это зараза, это много людей, это скопление людей. И лучше, конечно же, держаться от этого подальше. Но отец, когда еще был жив... Он пытался насильно э, его перемещать из одной школы в другую, потому что они родились в Техасе. Он отправлял его и в Бостон, в Массачусетс, и перенаправлял его э, потом учиться в Калифорнию. В Флориду он практически очень много мест сменил э, школу. Но в итоге так не получил полновесного хорошего образования. Но у него была страсть в жизни. Страсть — это что-нибудь разобрать и собрать. Настоящий инженер. Гений от рождения. Человек в возрасте 12 лет собрал мотобайк самостоятельно. То есть взял, придумал, как, как вот все примостить, все сделал. И с велосипеда переделал его в настоящий мотоцикл. Ну, конечно, в кавычках настоящий. Собрал сам радиоприемник. Сам изучил азбуку Морза, Сам научился передавать. То есть... Голова абсолютно неординарная. Вот абсолютно неординарная. А то, что в своему.
0: Да, какие больше... огромные плюсы были в те времена, когда не было гаджетов и компьютеров,
1: подумала я. Да, да. А на самом деле это же здорово. Представляешь, что вот человек брал схему, что-то собирал, вычитывал. Сейчас получается так, ты посмотрел в интернете, там уже все есть готовые решения. То есть, по большому счету, мы сейчас живем в обществе, где есть практически готовые решения на все остальное. На все практически.
0: Да, что ведет к вот, полной кажется, деградации каждого слушай, отдельно взятого
1: вот... индивидуума. Да, ты знаешь, мне вот это очень не нравится, Мне знаешь, мне всегда кажется, что очень важно, чтобы тот же ребенок, он всегда мог найти самостоятельный ответ на что-то, а не нажав две клавиши, получить уже готовый результат. Но, к сожалению, то, что имеем. город Хьюз был упертый настолько, что... А, как ты думаешь, какая игра спортивная была для него номер один? Он считал ее королем игры, просто вот прям в топе. Шахматы! Никак. Ты знаешь, я тоже так подумал, что шахматы. Мне казалось, что он должен быть крутым шахматистом. Гольф. Понятно. Двинут был на гольфе и писал, кстати говоря, ты права насчет шахмат. Он очень любил шахматы, но шахматы были на втором месте после гольфа. Потому что, знаешь, почему я говорю? Шахматы слишком простые, в шахматах нет силы ветра.
0: О, как! Интересно! <смех> Тебе фигуры никто не задумывается. <смех> да, нет, нет дополнительного фактора, да, риска, согласна. Мальчишка,
1: мальчишка так научился играть, просто блестяще. Ну, естественно, он ходил в хорошие гольф-клубы, и в 18 лет это не недееспособность еще по Америке, потому что мы знаем, что в Америке совершеннолетие 21 год, и, соответственно, восемнадцать 18 лет он не мог наследовать полновесно компанию отца и руководить ей. Ты знаешь, вот оказалось чудо. Вот, знаешь, все-таки иногда как-то людей что-то с кем-то сводит. Он приходит к судье, который должен вести его дело. и Судья отказывается именно тем человеком, с которым он уже два года э, играет в гольф. И играет настолько хорошо, что судья его прекрасно знает. И к тому же судья знает, э, что его дочь останется единственным человеком, за которым по-настоящему ухаживает Говард. Судья не был настолько богат, как Говард Хьюс, но он завесил все «за» и «против». И принял решение в пользу молодого человека. И в 18 лет судья в нарушении даже основного закона Америки признал его дееспособным.
0: Ну так когда что-то такое, такие перспективы дочь да. в счастливом браке на многие годы?
1: Да, естественно, он на дочери не женился, хотя многие там «Желтая пресс написали, что он специально женился на дочери, чтобы... Нет, он, он, он был четкий, и судье он, судья ему дал предписание, когда он призывал его дееспособным, он ему сказал, ты, говорит, кровью должен подписаться, что ты обязательно получишь высшее образование. И он дал слово. И даже под конец своей жизни он будет жалеть, что это слово он не сдержал. У Говарда Хьюза никогда не будет высшего образования, и об этом он будет жалеть всегда. Потому что, он говорит, вроде бы мелочь, какие-то 4, 5, 6 лет жизни, но это определяет твою жизнь навсегда. Этого у него не будет. Но у него будет другое. Когда он придет в свою компанию, он поймет, что просто продать компанию ему будет неинтересно, и он не захотел быть тем золотым мальчиком, который мог бы просто реализовать на рынке свою компанию и проживать эти деньги. Он начинает играть в другие игры. Он болел Небом. Он фантастически обожал а, самолет-строение. Ему нравилось а, все. Он считал, что это некие божественные а, создания, которые могут находиться в небе. Он считал, что братья Райт, которые создали самолет, это просто действительно посланники Бога, это настоящие ангелы. И шаг за шагом он начинает учиться пилотировать самолеты, он начинает нанимать огромное количество конструкторов, с которыми он разбирает досконально, как устроен самолет, чтобы его можно было усовершенствовать, создает свои конструкторские бюро, и в это же самое время он начинает общаться с господином Майером. И Майер а, — это именно тот человек, которого мы знаем все по хорошему бренду, который называется Мэтт Голден Майер. Это вот тот лев, который рычит. Тогда Майер был совершенно другим человеком, как он его всем назвал пройдоха, аферист. Он, он очень недолюбливал его отчасти Говард Хьюз. По одной простой причине, что Говард Хьюз в свое время потом создаст такую же телекомпанию, которая будет по значимости третья в Америке. Но это будет чуть позже. А пока Говард Хьюз начинает вкладывать деньги в кинематограф, потому что было очень много плюсов. Во-первых, начинается Великая депрессия. А Великая депрессия, как он полагал, людям надо будет а, находить какой-то хороший контент. И этот контент может дать только кинематограф. кинематограф. Контент должен быть обязательно с а, хорошим финалом, с настоящим сюжетом, и чтобы он был очень жизненный, а не фейковый. Он снимает фильм «Ангелы из Адвы». Фильм, в котором участвуют одновременно съемки реальных до 60 самолетов. Это история э, британских летчиков во время Первой мировой войны. Но он сделал это настолько вкусно и реалистично, что всем эта картина понравилась. Просто фантастически понравилась. Только одно «но». В среднем картина в Америке снималась в то время э, от 60 до 100 тысяч долларов. Это считалось очень-очень-очень дорогая картина. Вот теперь на минуточку. Вот Говард Хьюз снял свою компанию, э, свой фильм за 4 миллиона долларов. Это привлеченные средства, это заемные деньги, это огромнейшие средства. Просто такого безумия никто не знал. Он сам исполнял на Трюке вместо Каскадеров. Он сам э, сильно пострадал, разбившись на самолете. Но когда фильм вышел в прокат, за три месяца проката он заработал 8 миллионов долларов.
0: Сергей, ну это же какую фантастическую веру в себя надо иметь?
1: Откуда это берется? Мне бы хотелось знаешь, узнать что? этот секрет. Ты знаешь, я полагаю, что вот действительно такая вера в себя, что я пройду через это, это, конечно же, это купить нельзя. Это то, чего не было украса. это то, что невозможно купить. Это то, что либо есть, либо нет. Это вот, знаешь, наша классическая российская честь имею, вот либо оно есть, либо нет. Ты можешь фантазировать все, что угодно, но изобразить честь, изобразить определенное качество человеческое, доброту и умение – стремиться к лучшему, и доходить, и доводить все до ума, это все-таки то, что есть внутри, было заложено. Да, человек сирота, да, человек понимал, что никто его в этой жизни не поддержит. И он прекрасно понимал, что он бьется за себя. Но в Великую депрессию он действует совершенно иначе. В отличие от всех тех бизнесменов, которых называли жирными котами. Что делает Говард Хьюз? Многие, кто читает историю Говард Хьюза, рассказывают э, историю э, его авиационную рассказывает о том, как он поставляет технику американскому правительству о всем, но забывают одну очень важную вещь. Говард Хьюз начинает кормить Америку. Говард Хьюз начинает покупать от огромное количество предприятий по производству птицы, яиц, молочных предприятий и начинает под демпинговым ценам наполнять магазины, работая себе в убыток. Но он не рекламирует это. Он не рекламирует, и он нигде не кричит про это. Да, у него будут очень разные знакомые. Один его знакомый будет Альфонсо Капоне, который организует огромное количество столовых, где он будет просто кормить людей бесплатно. Но именно знакомство с Альфонсо Капоне создает очень интересный фильм, который снимет, опять же, Говард Хьюз. Этот фильм станет фантастически популярен в Америке. Его ремейк чуть позже будет, уже выйдет в наше время. Это будет фильм, называться Лицо со шрамом. Но тот первый, лицо со шрамом, будет абсолютно настоящим. Потому что сценарий во многом писали настоящие живые гангстеры и про себя. Все те, кто посмотрел этот фильм, были просто в восторге и сказали, что это эталонное кино про гангстеров. Мартин Скорте, когда будет снимать свои фильмы, он будет говорить о том, что лучше Хьюза не сделал никто. Все, что мы сейчас делаем, это просто пародии. Ну пусть это будут наши пародии. Говард Хьюз, человек который отдавал огромное количество денег на благотворительность. Он никогда не был жаден в этом плане. Он считал, что надо вкладывать деньги. Надо вкладывать деньги в людей, потому что только если ты вкладываешь в людей, в человеческий капитал, это вернется тебе в войне. Говард Хьюз построит самый крупный э, в истории человечества самолет. Да, э, он будет э, иметь колоссальное влияние на политиков. Да, он будет э, шаг за шагом делать то, что не делает абсолютно никто. Он станет тем человеком, который создал частную авиакомпанию и создал частную отрасль, которая совершенствовала авиастроение каждый день. Он повлиял очень сильно на создание гражданской авиации в Соединенных Штатах Америки. При этом он прекрасно понимал, что его фобии ему не позволяют стать политиком. Он очень хотел в свое время быть по-настоящему большим политиком. Но он не знал, как бороться своим с фобиями. С фобией э, страха заразиться, с фобией новых э, людей. При этом он очень хорошо сходил с женщинами. Огромное количество любовниц, огромное количество самых крутых, самых значимых. Актрис э, числились э, в его спутницах жизни. Но он говорил, не знаю, почему, но женщин я не боюсь. Все боятся женщин, а я их не боюсь. Мне как-то с ними хорошо и спокойно. Они чудесны. В отличие от страшных мужиков, от которых можно чем-то заразиться. Это, конечно, был корот.
0: Ну, конечно, искра Божья в этом человеке была,
1: мне сомнений. Да, это, ты знаешь, это, это чудо какое-то. Дальше, действительно, это будет вся его жизнь строиться, так как это было описано и уже показано в фильме «Авиатор», когда он действительно будет безумен. Да, он закроется, он, он будет переезжать регулярно. Он приедет в Лас-Вегас, снимет самый дорогой отель в Лас-Вегасе. В этом самом дорогом отеле он поселится в пентхаусе. Ну, естественно, владельцы, э, управляющие отелем, через два месяца его проживания, он будет там, куча чудачеств у него будет, он будет просить нарезать ему салат ровно по 4 миллиметра, чтобы каждый кубик был нарезан и так далее, но там будут свои, уже тараканы такие в голове, что мама не горюй, но э, он долго будет проживать, и он начнет выгонять из этого отеля. Он скажет, господин Хивус, мы вас очень уважаем, вы очень богатый человек, но у нас огромное количество людей из Саудовской Аравии, отовсюду, кто хотят пожить именно в этом отеле, именно в этом номере, потому что это самый дорогой президентский люкс, который у нас существует, и другого в принципе нет. В один день он поручит, он вдруг у него какое-то были прояснения сознания, он позвонил своим управляющим, своими деньгами, своими капиталами, сказал, чтобы те составили все возможные планы по покупке этого отеля, и э, сделал так чтобы никто не знал кто станет реальным э, владельцем кроме того чтобы все документы после того как будут оформлены и принесли ему и знаешь для чего он это сделал для чего он знал что его придут выселять из номера отеля полиции Пришли ломать ему дверь. Выломали дверь. Этого заросшего человека взяли за шивор и стали выводить. После чего вышел управляющий и сказал, вы ничтожество. Я выкидываю вас из моего отеля, потому что мы являемся представителями, хозяевами и так далее. Он говорит, стоп, 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 стоп. Подождите, подождите, подождите. Вот документы. Я месяц назад купил этот отель. Я собственник, я хозяин. И зачем он это сделал? Он это все сделал. Это покупку, приобретение. Только ради того, чтобы вот ощутить этот момент чтобы, как он потом скажет, оценить взгляд тех ребят, которые вы выселяли его из собственного отеля. У богатых свои причуды. Ты знаешь, а ты знаешь, не, не, не идиот. После этого он купит 70% всей недвижимости Лас-Вегаса и всех казино. И станет еще немножко богаче. Круто.
0: Чтобы мы все так Потому жили. Что это,
1: да. Человек чувствовал а, то, во что следует складывать деньги? Он станет неким определенным а, символом успеха и удачи из современных. Он не был золотоискателем, но он создавал деньги там, где люди этих денег не видели. На авиакомпаниях, на авиастроительстве, даже на создание а, продуктовых крупнейших компаний. А, замороженные фрукты. Все, что можно было продавать, он продавал. Даже вот первая компания, которая занимается продажей замороженной еды, это опять же Говард Хьюз.
0: Сергей, мы должны заканчивать. Э -э, Хочется в финале сказать, так поднимем же бокалы за чутье и удачу, но, может, тебе захочется
1: закончить как-то иначе. Даже, я полагаю, что вот когда мы проводим параллель между Римом и Соединенными Штатами Америки, мы говорим прежде всего о тех личностях, которые создают эту историю. Мне кажется, нам очень важно, чтобы мы знали этих личностей. И знали в том числе для того, чтобы наши политики, которые действуют шаг за шагом, они действовали уже на чужих ошибках, на чужих граблях. И прекрасно понимали, как сделать так чтобы жизнь стала более совершенной, а история нам подскажет.
0: Спасибо большое. Сергей Спасибо Судаков, огромное. Анна Шафран. Это «Теория империй». Мы проводим параллели между Древним Римом и США. До встречи, друзья, ровно через неделю, воскресенье.
1: Сергей. До новых встреч. Спасибо всем огромное. Теория империй.